0: Perfecto, más bajito, más bajito.
1: Ahí, 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 por 100% ecualizado ya. Muy bien, eh, vamos entonces a...
0: a iniciar abriendo el corazón,
1: primero que todo.
0: Orden, en la ya,
2: A todo lo que te trae en el día a un lado y varios propósitos. El primero es que es un punto de encuentro, punto, es que. Quienes hemos disfrutado la práctica. La de Encontramos en las escrituras de todo este beneficio.
1: Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener un ingrediente más. Y es que esa palabra que es general, que podemos tener en un contexto histórico, en un contexto de moral como pedagógico para, para dirigir mi vida como manual de instrucciones aparte de eso el Espíritu Santo puede traer un fragmento de esa palabra e iluminarlo en una situación específica de tu vida quienes han experimentado esa iluminación espiritual por parte del Espíritu Santo saben de lo que estamos hablando y allí es verdaderamente cuando se cumple la cita no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es cuando verdaderamente atesoramos su palabra. ¿Pero por qué la atesoramos? Porque vemos que funciona. Si no funcionase, entonces no tendría sentido. Estaríamos repitiendo un decálogo, un sistema de creencias moralina, ética cristiana, pero cuando vemos con sorpresa que esta palabra se aplica al contexto de nuestra vida, al contexto específico, guiados por el Espíritu Santo, entonces cada vez le vamos a tomar más valor. Y si tú estás aquí en esta noche, o nos estás escuchando, es porque has descubierto ese valor, Y uno de esos propósitos que nos une a nosotros es el saber este valor y el querer escudriñarlo extraerlo, como si la palabra fuera una, una fruta, una fruta suculenta, jugosa, una naranja, un melón. Y ese deseo de querer exprimirlo hasta la última gota entonces por eso no, no sé cuánto tiempo llevaremos en Apocalipsis aparte de mis, de mis prólogos interminables llevamos ya bastante, desde hace cuánto, que cuánto. en Apocalipsis ya llevamos mucho tiempo noviembre del año pasado y todavía nos falta casi la mitad pero es precisamente por ese deseo de querer Exprimir, miren, hagan el ejercicio de pedirle al Espíritu Santo que cuando lean la Biblia, afortunadamente ya la tenemos hasta en los celulares, no buscan todas las versiones, para gustos versiones, hay versiones eh, que están traducidas a un lenguaje sencillo, para los que dicen, no es que la Biblia es muy difícil de entender, hay versiones que están diseñadas en un lenguaje supremamente fácil de leer. Al que le gusta el castellano antiguo, hay versiones con su castellano antiguo. Al que le gusta aprender inglés, hay muchas versiones. Está la King James, entre otras grandes versiones de lengua inglesa. Está también quien quiere una Biblia para profundizar en ciertos pasajes desde el idioma original existen versiones como la Biblia de Jerusalén, que tiene algunos pasajes en los que el traductor deja la palabra en su idioma originario. Así que no hay excusa, no hay excusa para no leerla. El problema es que muchas veces nosotros estamos esperando de Dios que nos hable audiblemente. Y lo hace. Dios habla audiblemente pero si entendemos que la palabra de Dios y quiero que se me entienda bien en lo que voy a decir es como si fuese un código no para tu mente no para tus emociones la palabra, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis es un código para tu espíritu todo lo que estamos leyendo es un código para tu espíritu quienes entienden de sistemas de lenguaje de programación saben que un código es algo que está encriptado, es un, es un lenguaje un código es un tipo de lenguaje que tiene una lógica ¿vale? pero todo código necesita como tal una herramienta una llave que logre descifrar ese código. Ejemplos de códigos. El, la clave Morse, que utilizaban los militares a través de ciertos sonidos que, dependiendo de la duración del sonido, ese intervalo, ese lapso de duración, determinaba, en, en el código escrito, se podía traducir a una, raya, a una raya más pequeña, a un punto. Y cuando tú juntabas, esa serie eh, de lenguaje codificado tenía un mensaje. Entonces, miren, cuando vemos la Biblia como un código para el Espíritu, así la veían los judíos, los judíos después del cautiverio en Babilonia comenzaron a notar que la Biblia no solamente narraba la historia de la redención del pueblo de Israel como tal, porque si uno se lee desde Génesis hasta, hasta los libros proféticos, vamos a encontrar un contexto histórico, muy, digamos así, fácil de leer, organizado, eh, sistematizado, pero más allá de eso, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él va a traer esto que fue palabra de Dios en los profetas y lo va a actualizar, porque la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Y en esa trascendencia te puede hablar aún hoy a tu corazón. Jesús, cuando caminó entre nosotros, descifraba continuamente el, ese código. Ese código para él, para él era muy claro. Y los maestros de la ley se acercaban para preguntarle el por qué actuaba como actuaba en medio de circunstancias que para ellos eran inverosímiles, por ejemplo recordemos el pasaje en el que, el, que los apóstoles están reunidos en la casa de la suegra de Pedro y que van a llevar un paralítico ahí en el, en el Evangelio de Juan podemos ver muy claramente que bajan al paralítico por esas casas que tenían un un, un techo de argamasa con paja y bajan al paralítico y nuestro Señor comienza a revelarles quién era Él a través de cosas que ya estaban escritas sobre Él de la autoridad del Hijo del Hombre del Hijo del Hombre que ya había profetizado Daniel entonces Él tenía Él era la llave para interpretar ese código y si Jesús es la llave para interpretar ese código el canal el canal que nos lleva a esa interpretación correcta, es el Espíritu Santo. Jesús abrió ese código para nosotros, y el canal por el que nosotros recibimos la revelación, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, ocurre un milagro maravilloso en su interior. Y este milagro lo podemos evidenciar en los caminantes de Emaús no conocieron al Señor resucitado cuando Él se les aparece, ellos venían hablando, y en el entretanto aparece, se les aparece nuestro Señor resucitado, se les se presentan de ellos, y venía escuchando lo que iban diciendo, y les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué van tan tanto afán? Y ellos comentan todo lo que había ocurrido en la crucifixión, y todo el aleteo, y el jaleo que había en medio de Israel todas las facciones que estaban en disputa en ese momento y Jesús retira el velo de estos caminantes de Maús y dice que se les abren y como los ojos y ellos tienen un entendimiento de las escrituras como si les fuera retirado un tapón lo que les, no les permitía Descifrar ese código les es retirado. Entonces todos los creyentes tenemos la autoridad para descifrar ese código que está ahí. Y ese código está vivo. Ese código no va a hablar. Lo mismo para la vida de Hernán, que para la vida de Pablo, porque las circunstancias, si bien en algunos momentos pueden ser parecidas o las dificultades, cada quien la vive según su, su experiencia personal. Así que esta, este, esta revelación, este código, se, se hace al molde de la circunstancia de cada persona. Es este el valor de la Biblia, ese es este el valor de la palabra de Dios. Es pues por esto que nosotros, nos reunimos acá todos los miércoles para poder bajar esto y hacerlo común a todos, que sea de fácil acceso entonces Dios ha constituido personas para que puedan ilustrar a otras y en la medida en que tú vayas comprendiendo entonces vas a poderle transmitir a otro porque para eso está la iglesia no menospreciemos eh, la palabra de Dios en si no entiendes algo, estás leyendo un texto y te parece oscuro, pídele al Espíritu Santo y continúa leyendo, continúa leyendo. Que en el momento menos esperado, pero que tú más lo necesites, el Señor, por medio de su Espíritu, va a bajar a tu corazón la palabra que estés necesitando para el momento. Pero, si yo no tengo... Si yo no leo la palabra de Dios, entonces, ¿de qué materia prima el Espíritu Santo va a tomar para poder decirme a mí qué es bueno y qué es malo? Quiero escuchar más a Dios, me acerco más a su palabra, porque en su palabra voy a obtener revelación. Y el Espíritu Santo va a tomar todo lo que ya ha ido revelando a tu corazón. Todo lo que has ido incorporando a tu corazón es lo que va a tomar el Espíritu Santo. Muchas veces leemos o escuchamos y nuestra memoria racional, la memoria cerebral, llega hasta un límite y a uno se le olvida la verdad. Uno pasa el largo de la mayoría de cosas. Pero como esto no va a la mente, sino al Espíritu, en el Espíritu se alberga todo lo que escuchamos de Dios queda como una semilla incrustada en el Espíritu. Y si permanecemos unidos a Él en el Espíritu, entonces Él va a tomar de esa materia prima y va a producir en nosotros una revelación. Y ahí es cuando escuchamos decir y Dios me habló al corazón. ¿Pero por qué te habla al corazón? Porque extrajo elementos que ya estaban en ti, semillas que ya estaban en ti, y simplemente las hizo germinar Nótese lo siguiente miren un pasaje que nos ilustra de, de manera más, más detallada, más perfecta a lo que estoy hablando nuestro Señor está caminando con sus apóstoles y se acercan al templo de Jerusalén al templo de Herodes pues que construyó Herodes, pero era el templo de Jerusalén y les dice a sus discípulos, también habían unos fariseos, sacerdotes y escribas escuchando, que ese templo iba a ser destruido y que en tres días él lo levantaría, justo antes que Jesús les hablase sobre el templo de Jerusalén y que alguno de los apóstoles le, le hablara de la magnificencia del templo. ¿Cierto? Entonces por eso nosotros creíamos que él estaba hablando del templo, del templo de Jerusalén, que efectivamente fue destruido, pero que a la fecha no ha sido reconstruido. Miren que los apóstoles pensaron, y quienes lo acompañaban, que Jesús se refería al templo de Jerusalén. Yo me imagino los apóstoles pensando, bueno, si este resucitó a Lázaro, si este sanó paralítico, pues hará levitar todas estas piedras y hará una especie de reconstrucción como cuando uno eh, rebobina un vídeo y entonces va viendo como vuelve hacia atrás y todo se vuelve como a acomodar, si es que se había dañado algún suceso, un vaso quebrado, etcétera y tiempo después ya después de que Jesús había resucitado y les había enviado su Espíritu Santo y ahí está la clave de todo esto ellos Recordaron ese evento y queda registrado en los evangelios que se acordaron de esas palabras de Jesús y que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Estaba refiriendo a la resurrección. El templo era su propio cuerpo, era su propia vida, la que él eh, perdía y recuperaba en medio de su santidad. Entonces, miren que, aún a pesar de leer la Escritura, tú la puedes leer, tú puedes estudiar, puedes ir a un grupo de estudio, puedes meditar, pero sin el Espíritu Santo, la sustancia profunda, el tuétano, la esencia, no vas a poder saborear. Es por medio del Espíritu Santo que, que nosotros recibimos el sentido de la Escritura. Y por eso antes de empezar, vamos a pedirle al Espíritu que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, ya que está en cada uno de nosotros, para que podamos comprender, no sólo en la situación personal, por el calibre de lo que vamos a leer a continuación, sino en la situación mundial y personal, como tú puedes traducir esto y llevarlo a tu contexto, a tu experiencia, para que experimentes una Biblia que es la palabra de Dios viva y no un conocimiento estéril, muerto, que divide, que te hace pensar que tienes la razón, sino simplemente una revelación que te da una luz, para saber cómo dirigir tu vida e interpretar situaciones globales y personales que están ocurriendo. Siendo así, Padre, te damos gracias, Señor, eres bienvenido a este lugar. Eres la razón por la cual estamos acá. Si bien venimos cargados o con problemas, Señor, gracias porque tú también utilizas este espacio para ayudarnos, para llevarnos de tu mano. Espíritu Santo, esta fue la revelación que tú le diste al apóstol Juan para estos tiempos, para tiempos venideros y para tiempos del pasado. Hoy queremos Dios, Espíritu Santo, que traigas y reveles al corazón que tiene que ver esto con nosotros, como personas, como padres, como madres, como hermanos, como hijos, como esposas o esposos, como trabajadores o empleadores, como ciudadanos y sobre todo a nuestra situación personal, Qué tiene que ver esto con nosotros. Ven, Espíritu Santo, toma el control de este lugar para que no se diga aquí cosa alguna que no glorifique al Hijo y de esa manera, Señor, podamos estar tranquilos con el estar recibiendo alimento caliente, alimento fresco, alimento nutricio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén bien, vamos entonces al capítulo me preocupa que Anita no responda para qué capítulo vamos me preocupa enormemente
3: ¿de dónde van? a ver, ¿quién? a ver ¿quién levanta ¿sí? el piso? ¿se no traje como el
4: piso?
1: Anita, ¿y el que esté libre de pecado que tiene la primera pieza? ¿dónde Vamos para el 14. Ok. Contextualicemos. Venimos viendo unos sellos que se abren. A mí me toca recapitular porque veo rostros nuevos, entonces llegan en medio de todo esto, pero aquí hacemos el esfuerzo. Se están desatando unos sellos, libros que se están abriendo en el cielo. son una serie de libros que contienen todo el devenir. De la historia en cuanto a la salvación esta, esta, esta serie de libros se dividen en cartas a la iglesia cierto o el apocalipsis para, para hacer bien la introducción el apocalipsis se divide en carta a siete iglesias siete iglesias que estaban distribuidas en lo que conocemos como Asia Menor, actualmente la región de Turquía y Transcaucasia, eso es donde se encuentran en esos momentos esas siete iglesias. El siete, número bíblico que representa perfección o totalidad. La palabra perfecto en castellano es algo que, que no tiene error. La palabra perfecto, telios en griego, que es en lo que está escrito, significa completo. La palabra perfecto que utilizamos nosotros, no es la misma que utilizaban los griegos para los griegos era algo completo así que siete representa algo completo o sea, es una revelación de cómo se va a completar el ciclo del ser humano en esta tierra los tiempos a los que se refiere Dios, entonces estas siete iglesias representan la iglesia completa la iglesia en su totalidad, la que fue la que es y la que será ¿vale? Dentro de estas siete iglesias se nos habla de siete enfermedades del alma, siete enfermedades del alma representadas en cada uno de los discursos que Jesús mismo le da a las siete iglesias, ¿vale? Después de presentarnos a la iglesia y al posible malestar que puede experimentar la iglesia y las enfermedades del alma de la iglesia y como cada creyente, se nos abre una serie de de eventos cósmicos en las que se nos presentan a unos seres celestiales y en la medida en que estos seres celestiales o este cortejo que está rodeando el trono de Dios comienza a descender a la Tierra surgen de todo este episodio una serie de eventos ¿qué eventos? cuatro jinetes que son los llamados jinetes del apocalipsis y cada jinete representa una calamidad, una catástrofe o algo doloroso tormentoso para el para el grueso de la humanidad entonces hablamos de guerra hablamos de conquistas hablamos de peste hablamos de hambruna esos serían la representación de los cuatro jinetes del apocalipsis vale después de estos cuatro jinetes del apocalipsis se nos muestra eh, en el, el que el cortero el cortero de Dios que es Jesucristo saca un rollo un papel sellado y ese rollo o papel sellado porque en ese tiempo no existían los libros sino que eran rollitos ya estos rollitos eh, tenían un sello un sello de estos sellos de cera que utilizaban los, los monarcas y ese sello solo lo podía abrir el, alguien que fuese digno y ese que era digno era Jesús de Nazaret el abre pues este libro, y cuando abres el libro, surgen unas revelaciones
5: a partir de septenios, o
1: sea, de siete episodios divididos en sellos, siete sellos que son abiertos, o sea, siete libritos que son abiertos, siete copas también que son derramadas o desatadas, ¿vale? siete copas, siete sellos y cuatro jinetes del apocalipsis. Cuando se desata el séptimo sello, que es en el contexto en el que estamos, el apóstol Juan nos hace en medio del apocalipsis un breve receso como un Dejemos de mencionar esto porque Dios me acaba de dar otra revelación personal, no para el mundo, sino para la iglesia. Y esta revelación personal del apóstol Juan a la iglesia es cómo va a experimentar el grueso de los escogidos, es decir, quienes han sido llenos del Espíritu Santo, todos esos eventos catastróficos, incluido copas y sellos. Y nos habla a través de una metáfora, de una analogía, de la iglesia vista como una mujer ¿vale? eso lo vemos en el capítulo 12 del apocalipsis entonces esta mujer huye al desierto lo cual hablábamos anteriormente que representa un desplazamiento de la iglesia al desierto es que es un lugar apartado de la civilización apartado de lo que todo el mundo cree de lo que todo el mundo está pensando de lo que se está vociferando, de lo que se está manejando en el mundo. Es decir, que Dios aparta a la iglesia y dice que la aparta, no, no, no es que la aparta como en como huida, corriendo, no. Él mismo la lleva como con alas de águila y él se encarga de alimentar a la iglesia. ¿Vale? Lo que quiere decir que en medio de la tribulación que representa la apertura de estos sellos y el derramamiento de estas siete copas, Dios va a tener misericordia de su iglesia ¿cómo la va a tener? apartándola y eso ya nos da a nosotros una idea que en el final de los tiempos la iglesia va a ser un remanente alguien comprende o ha meditado en, en el significado de la palabra remanente, ¿qué es un remanente?
5: lo como la gente. Que queda un pedacito, que es lo que ha he hecho siempre en la palabra de Dios. Siempre queda como una. ¿Cómo se dice? Una cosa. sí. Pero como cualquiera de la pata. ¿eh? ¿Cómo se dice? Un piecito. Un piecito. Un piecito. Sí, <risa> que un...
2: sí, sí. Piecito. Como que corta. La queda y queda una que vez. que sigue como
4: caminando,
1: pero chiquitito Muy bien, muy bien. Muy buen símil. El remanente tiene que ver con algo pequeño, con algo pequeño y apartado. ¿Cierto? Es algo que pertenecía a y es apartado de ese A. Y por eso el símil es muy bueno, y de la planta. ¿Vale? Pero porque al expresar remanente implica que son pocos, que no son muchos pero tenemos que guardar las proporciones Una, algo es poco o es mucho sí. dependiendo sí. con lo que se compare ¿no? sí. con la humanidad, con el grueso de la humanidad es poco pero si nos vamos a ver los rostros de quienes son ese remanente vamos a decir, sí. somos muchos somos muchos, pero comparados con el grueso de la totalidad somos muy pocos y lo no somos en fe
3: Pablo, yo tengo una duda. Dios, a este punto de, de Apocalipsis, él sigue, cuando, cuando la bestia viene a, sabe que le queda poco tiempo y a arrasar.
1: Ah, lo estás escuchando.
3: Claro. Dios, Dios, sigue, Dios sigue sufriendo por esas personas, como sus hijos, que, que se están perdiendo.
1: Siempre, siempre lo que pasa es que hablar del dolor de Dios es muy complejo, porque sería como antropomorfizarlo, sí. pero... darle cualidades de hombre a Dios. Eso es antropomorfizar. Entonces, sí, claro, Dios tiene un, un corazón deseoso de que todos entren. De hecho, mira que mientras es, mientras se abre un sello, uno y otro en ese espacio en el que se abre un sello y otro Dios siempre está esperando, con su misericordia, que muchos se conviertan. Siempre, siempre está la posibilidad, siempre está, hasta que llegue un momento en el que no, en el que sean contados. Pero la iglesia aún va a poder evangelizar en ese tiempo.
5: Sí, pero ya recordo, muy, muy, muy de piedra, con tantas señales y con tantas cosas pues, es que ya, me entiendo, entiendo, pero... Piedra, que van a ser muy
3: Lo que pasa es que la gente dice que es muy fácil, entonces, pues, incluso no sé, Hay, hay personas que no desean, María, pero qué mal le tiene que pasar, pues. Y, y entonces uno entiende que oh, la visión puede estar muy nublada a, a, a ese
1: nivel. La dureza del corazón es una cualidad muy triste del hombre, ¿no? Pero él dice que él quita corazones de piedra y pone corazones de carne. Y en algún momento, pues, nosotros tuvimos ese corazón de piedra y no había poder humano. Pero bendito es el Señor. Sí, bueno, entonces seguimos con, con Dios aparta. Y, y, y cuando aparta, o ese remanente tiene que tener una característica en común. ¿Cuál es esa característica común a ese remanente? a esa iglesia de los últimos tiempos. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, pero otra característica. Si no no sería en iglesia, definitivamente no. unidad? La
0: unidad.
1: La unidad. ¿Va por ahí? Muy bien, va por ahí. El amor. Indiscutiblemente tiene que estar. La comunidad.
0: Mm.
1: Miren, ¿a alguien se le ocurre otra otra cosa? La fe. La fe tiene que estar, pero a veces hay fe y no hay unidad.
4: Esta iglesia tiene
1: que estar en un solo sentir y en un solo pensar. cuerpo esta iglesia debe estar en comunión. ¿Por qué? Porque tiene que reunir esa cualidad, porque la persecución que va a venir sobre la iglesia va a ser mortífera. Y esa persecución viene simbolizada a través de dos bestias, una bestia del mar y una bestia que sale del fondo de la tierra. Y esta bestia, lo vamos a ver a continuación, tiene un discurso. Y si la iglesia no está unificada, unida en un discurso, que es el discurso de Cristo, que es la verdad, entonces no va a tener las características para poderse apartar. Porque si tú tienes un poco de mundo, y Dios está llamando a que la iglesia, del final de los tiempos, tenga una característica aparte de la unidad que es que tiene que estar apartada, o la condición para estar apartado es que no puedo tener nada del mundo, no puedo tener nada del mundo, no puedo tener nada del mundo para estar apartado. Porque si yo concilio cosas, si yo empiezo a relativizar cosas, a negociar, a decir, no, esto sí, esto me parece muy extremo, nunca voy a ir al desierto. Y tarde que temprano, por conservar el statu quo, por el temor, por no ofender, por ser políticamente correcto, porque alguien con mis papás que me dieron de comer, que me levantaron, que me dieron el estudio, incluso por por no contender con otra persona. Y no, yo soy pacífico y por no, 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 no yo les voy a hacer caso simplemente como para no armar controversia. No voy a ser iglesia apartada.
3: De Completamente, porque eh, si no perdemos la identidad, vamos a estar pues, a ser apartados al no perder la identidad vamos a estar como en unión con los otros pero, cuando llegue como la producción. Uh -huh. Pablo, ¿qué pasa con esos? Es que hay una palabra que dice que algunos sé de ustedes eran engañados, sí. cierto? Sí, sí, sí. Pablo, los elegidos,
1: dice claro que sí,
3: pero siguen siendo elegidos.
1: Correcto. Entonces, ¿no
0: es que…?
1: Sufrirán con los impíos las consecuencias de los impíos, pero, a ver, la pregunta, porque para que escuchen es, eh, la palabra de Dios ciertamente dice que aún los elegidos serán engañados, algunos elegidos serán engañados, pero una cosa es decir que soy engañado en mi buena fe y otra es decir que mi alma perece pero cuando soy engañado voy a sufrir las mismas consecuencias, excepto la perdición de mi alma, de aquellos que ya están engañados y que no son creyentes. Hay un caso eh, muy similar en la escritura, hay, hay un pasaje en el que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas de un hombre, recuerdan que lo leímos, que estaba casado con su madrastra, que su padre muere y él se casa con su madrastra, entonces le presentan ese, esa situación al apóstol Pablo y entonces él le remite a través de ese amanuense, pues el escriba que le ayudaba, le remite la, la respuesta y esa respuesta de ese personaje se transforma en una de las cartas del Nuevo Testamento que es maravilloso.
5: Cuando
4: mal, y si es necesario, pues de los que es que si la forma errónea tiene que salir de esa comunidad. Entonces, nosotros mismos
1: seamos muy duros en hacer respetar la palabra de Dios. Ok, es precisamente a ese pasaje en que me refiero, y el apóstol Pablo dice directamente: eh, aquel, a, al tal, ya lo he juzgado en el espíritu, ¿cierto? Pero oh, nosotros no somos jueces, él era un apóstol, ¿no? Y el apóstol tenía una autoridad. Tenían las llaves del reino. ¿Qué quiere decir las llaves del reino? La autoridad para decidir, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, si bien estamos investidos de esa autoridad, sí debemos hablar con el hermano que está cayendo personalmente, ¿cierto? Y, y amonestarlo personalmente o exhortarlo la palabra exhortar es mejor que amonestar porque amonestar es como castigar una amonestación ¿no? la exhortación es de exo, de, de extraer de sacar la verdad ¿no? entonces tú vas a sacar lo que está mal para que se incorpore lo que está bien pero lo haces con prudencia y con amor pero nosotros como iglesia no podemos decir tú te vas o tú te quedas la autoridad apostólica sí lo podían hacer, pero era por su autoridad apostólica nosotros exhortamos ya como iglesia cierto como comunidad, sí podemos decir, venga, esto no es y no perteneces a este lugar cuando te arrepientas y vuelvas en, en otra conducta, pues bienvenido con los brazos abiertos sería más bien esa la actitud de nosotros, más que endurecernos es hablar y exhortar en amor porque si algo está llena la iglesia es de hipersensibilidad si hay algo en lo que están criando a nuestros hijos, en lo que se nos está educando los medios de comunicación ya bien lo dicen eh, los americanos por ejemplo le llaman los snowflakes las ojuelitas o la, las, las pompitas de nieve las. ¿Cómo decir? Los copitos, Los copitos de nieve, eso. Ya. O, 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 la, o la sociedad de hipersensibles, en la que ya nos ofendemos por todo. Ah, bueno, sí. Entonces, se ofende. Entonces, tenemos derecho a ofendernos absolutamente por todo. pero esa educación a la, a la que nos están llevando es ofendernos por todo, todo nos ofende esa es la sociedad actual, por lo menos los jóvenes actuales, yo he ido a charlas a, a colegios y, y algunos de los que me han invitado me dicen tené mucho cuidado de manejar este tema porque entonces empieza y esto y no se puede decir esto y no se les puede tratar así cuando, cuando yo recuerdo que en mi época nos decían, a discreción, atención firmes y cual militar. Y no, y no nos llamaban por nuestro nombre, sino por un número de lista o el apellido. Y era maravilloso. No, 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 nadie se ofendía. Ahora nos ofendemos por todo. Una hipersensibilidad tan nociva, tan dañina, que no nos enseña a afrontar el sufrimiento. Y cuando llegan situaciones difíciles que afrontar o sufrimiento no tenemos capacidades, no tenemos herramientas porque nos las quitaron todas. Y como no tenemos herramientas para defendernos y afrontar la vida, entonces llega alguien con un discurso a decir, mira, yo te voy a enseñar cómo vivir, yo te puedo dar todo, fírmame acá y yo te voy a dar un salario, yo te voy a dar todo para que vivas. Y simplemente cuando te sientas incómodo cierta masa crítica de personas y quéjate masa, ¿cierto? Para que con los impuestos de otros que están trabajando te, te den esos derechos y privilegios que tú estás buscando. Entonces estamos criando ese, ese tipo de personas, porque esta vez hablando de presidencibilidad no lo recuerdo. ¿me entonces la exhortación, hay que tener mucho cuidado porque a menos que haya una persona madura en el espíritu que se le pueda decir cuántos pares son tres moscas y que lo reciba con amor, hay personas que hay que utilizar muchos paños, paño tras paño tras paño, algodones y un regalo por el derecho. Pero no es la idea, un creyente maduro se le puede decir la verdad y la va a recibir con amor y va a agradecer la verdad alguien lleno del Espíritu Santo va a agradecer que se le hable con la verdad sin rodeos, dígame la verdad Pablo yo te no he sumado a lo que dijo malo. cuando tú
0: le
3: dijiste a malo. a ver, hay una parte que va a ser engañada ¿cierto? más no es que se pierda la ¿cierto? pero tú dijiste van a sufrir las consecuencias de los impulsos de los los entonces. Pero esas consecuencias
1: se refieres a. O sea. Los sellos. Mira que estamos hablando, mira, estamos hablando que la iglesia es apartada al desierto. Si tú eres engañado, no vas a estar en el desierto. O sea, no vas a ser llevado con alas de águila, como dice el Señor, al desierto y alimentado por él. Por lo tanto vas a perecer con Sodoma y Gomorra, pero tu espíritu no. Pero es que pues,
3: cuando ya viene Jesús, o sea, porque es que ellos, los, los impíos, en realidad van a estar en una zona de confort, vamos a estar en la zona de pues, confort, vamos a hacer la iglesia. ¿cierto?
1: Claro, pero sí. va a haber un momento en que, esa, en que pase el tiempo de la bestia, ¿cierto?, el tiempo de esa autoridad, y que ya se desenmascare quién es quién, y en ese momento van a sufrir. Por el momento van a disfrutar del engaño. Claro, correcto. Porque nadie va dice que rico estar engañado, como estoy pasando de mal engañado, no. Uno es engañado porque cree que va a estar mejor. ¿no? Dime. Eh, hay un sufrimiento del, del espíritu. Sí, va a haber uno muy fuerte el saber lo equivocado que fui y otro es el sufrimiento de, las, de los fenómenos atmosféricos, físicos claro, que van a ocurrir.
0: Claro, los y y todo eso.
1: Porque los sellos la mayoría son cosas, la peste son biológicas, el hambre, la conquista, la guerra y la iglesia va a estar escondida llevada por el Espíritu Santo en refugios, ¿no? Y Dios tendrá parte de su iglesia también en el mundo. En el mundo pero como encubierta.
3: Oh, no. pero yo... Se están suscitando
1: muchas dudas con eso. El llamado no deja de ser un
3: misterio. Yo me pregunto, Dios, ¿no tiene llamado? No yo tenía la misma condición de pecado, ¿verdad? De cualquier otro. No, la pero la, la relación es sí, una pecula del corazón. Y yo no veo la diferencia de yo en ese momento con la otra persona, eso es un misterio. Mm -hmm porque pues, bueno, gloria a Dios la, la verdad llegó a mis ojos bueno,
1: es un misterio, sí, ¿Tú, lo misterio tú lo has dicho tú lo has dicho, porque nosotros, no nosotros estamos disfrutando de la palabra de Dios y experimentamos lo que experimentamos y otros no es un misterio pero
3: vez que tú me lo respondías a Pablo me decías, es que es una lección escuchar todos en algún momento en la vida tenemos es... un pacto con yo la pero hay gente que lo rechaza. pero él infeccional, mi llamado
0: fue soberanía de Dios Sí. yo estaba cerrada también es cerrada ¿cómo estás? ¿cómo estás cerrada? cerrada voy a
1: retroceder al año va a retroceder más o menos al año 1600 1600 estamos hablando de la contrarreforma cuando su cuando Calvino cuando Teresa de Ávila en la contrarreforma ya en España, eh, Lutero pues ya, ya no estaba vivo. Esa era la discusión de esos cuatro personajes. La soberanía de Dios versus la, versus la gracia versus la libertad del hombre. Es bueno, que me, es bueno que meditemos en eso. Lo que sí les puedo decir es, es un misterio, y a esto me refería el por qué Dios nos eligió. El apóstol Pablo perseguía a cristianos y Dios lo bajó del caballo, ¿cierto? Lo tumbó casi que contra su voluntad. Tanto que el, el, Jesús le, le, le dice un refrán desde de, el caballo peleando contra el frenillo.
5: Ah, Escuche, es bastante... quien, lo... quien lo quiera recibir
1: independientemente de la forma que, que le toque. Pero ya no, en el bien, miren, bien, bien, Luigi. ¿Cómo termina, ¿Cómo termina las siete cartas a las iglesias? ¿Cómo termina? Yo estoy a la mesa, ¿cierto? Y llamo, a la puerta, perdón, y llamo. El que abra, yo entraré y cenaré con él, ¿cierto? Y él cenará conmigo. Entonces, una persona, hay personas que creen que tomaron la decisión. Hay personas que creen que tomaron la decisión. Y ah, así yo fui muy libre, yo escuché una cosa y me fue seduciendo el mensaje. Es un misterio hasta qué punto. Llega mi libertad o termina y empieza la soberanía de Dios. Ahí te dejo en ese problemita.
4: Ahí te dejo en ese
1: problemita. Si tú crees que Dios te atropelló en su gracia, pues afortunado eres porque te vas a sentir elegido, incluso contra tu voluntad. ¿Estoy pecando? ¿Estoy teniendo una mala doctrina, una mala praxis o una mala teología? Muéstrame tus frutos y te diré si tu teología es mala. Si tú crees que por tu propia cuenta lo elegiste y que tomaste una buena decisión en elegir al Maestro, a Jesús, y lo sigues y pones en práctica sus palabras... Es bueno que te des por, buen, por bien servido, pero ten en cuenta esto, que si tú crees que tú lo elegiste a Él, entonces con la misma facilidad que lo elegiste, lo vas a rechazar. Y ten en cuenta esto otro, que Él nos dijo que no somos nosotros los que lo elegimos, sino que Él nos elige a nosotros. ¿Cierto? Pablo, pero, pero
3: normalmente nosotros nos acercamos a Jesús cuando estamos mal
5: cuando hay una crisis uh -huh. no quiere decir que hay llamado, el llamado no importa yo decidí hacerme la sorda no. y en un momento de crisis pues ya bueno, me encantan estas paradojas sí.
1: recuerde yo tengo un amigo que fue sanado de en una enfermedad de incurable en el nombre de Jesús y es chamán O sea, recibió un milagro en una situación difícil de su vida. Era epiléptico. Y ahora es pachamamista. Entonces, podemos rechazarlo, sí. O creerá que Jesús es a su manera o creerá que Jesús hace parte de un pantón de, de panteón de deidades donde también está Viracocha, que y lo
0: Martín, ¿no?
1: Dime Correcto eh, Pido disculpas por porque hay, hay muchas intervenciones y de pronto los que nos están escuchando deben estar diciendo pero no comprendemos estamos hablando sobre la elección eh, nosotros elegimos al Señor o Él nos elige a nosotros o hasta qué punto es un misterio y para redondear para redondear y, y que podamos digerir todo esto de lo que estamos hablando tú puedes pensar que bíblicamente en la soberanía de Dios Él te eligió y que fuiste predestinado bueno, entonces actúa como tal, porque según tu fe tienen que ser tus obras. Si tú crees que lo elegiste, o, o que le, no que lo elegiste, que él te eligió y que él te dijo, bueno, sí o no, ¿vienes, ¿vienes conmigo o no? Como le dijo a más de uno, porque en el caminar le dijo a más de uno, acuérdense, joven rico. Digo, ven, deja todo y sígueme. Y el hombre dijo, ah, pues que me la pusiste muy difícil. Pero no lo pensó, no lo se sí fue. Ah, ok, entonces, eh, si quieres saber, si quieres medir tu elección, la soberanía de Dios o la gracia, mírate al espejo, toma una libreta y comienza a escribir los frutos que tú das en tu vida. Y eso te va a responder... Si fuiste predestinado, si te atropelló la gracia, y ahí podrás responder. Así es
0: así
1: es, lidia con, lidia con eso y entiéndelo de esa, de esa manera, o si quieres adentrarte en la filosofía de la predestinación y la libertad, también es un ejercicio muy interesante, lo importante es los frutos que tú des, no la encrucijada existencial que tengas, por si fuiste elegido o no,
5: parece que la, de la persona que al principio se sienta que tomó la decisión, Ojalá vamos si yo que yo dije, mamá, yo decidí estar con Dios. Cuando ya conozco a Dios, me doy cuenta y estaba hablando que no me dio que tomar la decisión, sino que hubo el Dios es el que me escogió a mí. Entonces todos vamos a llegar finalmente a que es Dios el que me
1: escogió. Es un buen punto, por ejemplo, es un buen punto, es una buena conclusión.
3: Pablillo, y, y también pensar, cerrarnos en la predestinación en clase. No dice, no, ni para qué oro, porque no sé si ese sí es o no. Entonces también es, es bueno decir, no, siempre voy a orar por todo el mundo para que conozca a Dios y entender que, que Dios puede tomar en cuenta esa oración y, y hacer lo posible, esté predestinado o no. Y las tiene todas bonitas en una cosita, ¿cierto? Claro. un no, poquito, es muy, es muy específico.
1: ¿verdad? Nosotros eh, a veces tenemos una idea tan mecanicista de Dios, como si Dios estuviera completamente atado a un sinnúmero de fórmulas o leyes que lo rigieran. Dios es el ser más libre que pueda existir, más sabio. Dios no es, no es como un robot omnisciente, una supercomputadora cuasi cuántica, que, que tiene el control de los hilos de todo, y como una especie de marionetero cósmico que toma y lleva. ¿no? A veces, pero el ser humano, para estar tranquilo, necesita eso. Nosotros necesitamos tener un marco de referencia muy sistemático, muy claro, muy conciso, para sentirnos tranquilos con nuestra teología. Y a veces Dios no, no quiere que tengamos eso para que podamos vivir la experiencia de la vida y de ser creyentes de una manera natural Dios, yo, me, yo me imagino a Dios pero, eh, mira, este todo preocupado por si fue predestinado o no y las tres personas que tiene ahí al lado que yo quiero tocar y esté perdiendo el tiempo ahí no es que eso sea perder el tiempo depende, a menos que te tenga para explicar esa situación a otros entonces está bien pero, y Dios queriendo mostrar y hacer otras cosas. O tú pensando en una, en una pregunta y, y Dios queriendo te dar, por ejemplo, un regalo de o responder una oración que hiciste hace tiempo y sorprenderte de una manera sencilla.
5: Sea, eh, desde, o sea, desde mi perspectiva, sea que nos resistamos mucho al llamado no, yo me resistí a que Dios me hablara, a que Dios me tocara, a más no poder. Y, y siempre nos, nos atrae con lazos de amor, ¿cierto? pero siempre tenemos la opción de tomar la decisión entonces, porque sea que creamos que me arrastró Dios en su misericordia como a mí aunque yo me haya resistido o que sea que yo le abrí mi corazón y simplemente lo seguí eh, tengo la decisión de seguirlo o no puedo probar de las mieles de Dios puedo ver cómo se mueve puede transformar cosas en mi vida pero eh, aún como aquellos que les dijo, eh, o sea, como esa palabra es tan dura, ¿quién la puede oír? O sea, y él le decía, esto nos ofende. Entonces, o sea, yo no te obligo, o sea, el que está conmigo, venga y sígame, y deje, o sea, como tome su cruz y sígame. Y el que no está conmigo y el que no quiere, pues tiene la opción de, de alejarse, ¿cierto? O sea, yo no lo voy a retener. Es, es, es más el más ese tema de la, de la predestinación o algo es como esa precondición de Dios de saber si lo vamos a seguir o no y eso no eso no lo hace responsable de la decisión que cada uno tome, pues esa decisión recae sobre cada uno de nosotros eh, independientemente de que Dios ya sepa qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer.
1: Vaya, pues explíquele eso a Calvino pues Sí, sí, correcto es, eh, es, es una de las interpretaciones de que hacen algunos autores, algunos teólogos, algunos tachados de herejes, dependiendo de, de qué meridiano o qué posición doctrinal tú te ubiques? Pero, pero eso está bien, que se toquen todos esos temas acá, para eso estamos, ¿no? Una semana estaba dando una charla en un reloj, mi intervención iba a ser de hora y media, y porque alguien tocó ese tema, llegué a la casa a mí <risa> la medianoche. Y se armó una discusión muy bonita, pero pero en la posición de los decía no, si somos predestinados, el otro no es, es el... y mientras tanto,
0: Muy
2: mientras tanto, y mientras tanto, y mientras que no. Bien, entonces algo más vamos a seguir. especie de tierra prometida que en este...
4: Sí. Ya, ok, estamos. Dios está, como dice el profeta Isaías, que la gallina toma, usemos el una gallina, toma. toma O sea, que somos la
1: iglesia, Dios es la gallina, todos los pollitos, los reyes. Y los peregrinación a peregrinación, el monte de Sion, al lugar de un encuentro. O sea, esa es una peregrinación que Dios mismo está
2: produciendo. Y es el que está delimitando
1: a tu iglesia. Y él va a hacer este llamado... <risa> Por medio de su Espíritu Santo. Y la época que estamos viendo, tal si esto se empieza a desencadenar en, en esa época, el Espíritu Santo nos va a hacer ver quiénes son sus si iglesias. Tú vas a ver algo, tú vas a ver a de los míos. O vas a decir, este lo conozco de antes, este de los míos. La iglesia se va a reconocer sí. más una sobrenatural. Nos, no nos va a dejar como a del mundo. Sí siempre desde antes, pero en ese tiempo se incrementará. No va a ser necesario. ¿Cómo vamos a Algunos.
0: algunos. Sí.
1: se tú lo has dicho tú lo has dicho van a ser remanentes distribuidos en refugios por toda la tierra pero al unísono van a tener un encuentro con el señor va a haber un evento un encuentro con, con el señor resucitado al mismo tiempo como ven ustedes ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Había cinco mil, y esos cinco mil recibieron el Espíritu Santo y creyeron, ¿cierto? En un lugar pero diferentes personas, de la misma forma, pero en diferentes lugares. Ahora estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de Dios, en Noruega, en Copenhague, en Estocolmo, en Suecia, en Mina, en la iglesia escondida en Siria, hay personas recibiendo el Espíritu Santo y escuchando y haciendo lo mismo. Y... Y teniendo la misma revelación. Va a ser así, ¿para que Sí, ese conflicto, todos reunidos allá, allá en el desierto del obvio. No,
4: eh, no hacen éxodo, pero como uno aparta. No.
1: De hecho, no, no, es que de hecho, la, el éxodo es la prefiguración de esto que va a acontecer con la iglesia. Este es un éxodo, literal. Bien. vi aquí el cordero que está sobre el monte Sion y con él 144 mil son los mismos, 144 ,000. ¿quiénes son esos 144 mil? vamos a ver no, 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 no. los 144 ,000. 4.000, recordemos que habíamos hablado de, 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 la, de los números según la Biblia, ¿cierto? El 12 representa las 12 tribus de Israel, por lo tanto es una multitud de elegidos. Fueron 12 tribus de Israel, 12 elegidos para preservar la, o para, para que se desarrollara en ellos el germen del Mesías, la simiente que iba a dar a luz el Mesías esperado. Entonces, por lo tanto, entendiendo ese número 12 si lo multiplicamos por otro 12 son aquellos que van a ser injertados a la promesa de Abraham, a esas dos tú, somos. los gentiles, la iglesia. O sea, 144 mil teológicas, hay unas versiones teológicas muy descuadernadas, ¿no? Para ya mencionaron algunas,
0: <risa> Pero,
1: pues, porque es lo que creen los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Qué?
4: Los testigos de Jehová, por ejemplo, en su teología hablan de 144.000 que van a ser salvos. Novedad. Entonces, dime, y
1: ponen 144.000 y llevan su nombre. ¿Cuál es el nombre? Cristianos y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían una tiara, una coronilla, que decía santidad de Dios, ya pertenecientes a Dios. Estar marcado en la frente significa pertenencia. Por eso el sumo sacerdote y los levitas tenían... Ese, esa, ese escrito, esa escritura, santidad de Dios, pertenecientes a Dios, separados para Dios. Estos mil representan a unos separados para Dios. Y oí una voz del cielo,
4: como voz de grandes aguas, y,
1: como voz de gran trueno. Y la voz que oía era de citaristas que tocaban sus cítaras. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sin los cuatro mil, los que fueron rescatados de la tierra. Estos son los
4: que se mancharon con mujeres y son vírgenes. Ah, solo entre de los hombres. Bien
1: el contexto del Antiguo Testamento. La fornicación en el Antiguo Testamento era eran otros dioses, eran hijos de otros dioses. O sea que los mil son aquellos que no se dejaron seducir del uso del falso profeta de la bestia y no comulgaron con ellos dioses. El problema es que ya los dioses son nosotros. El problema es que ya al, al que están elevando a la estatura de Dios, no es a un Baal, no es a un Ardu, no es a un Poseidón, no es a Hades, no es a Odín.
5: Al que está en estos momentos,
1: al que se está enarteciendo por pues sobre todo, es el hombre. Por eso el 666 es un número de hombre. El hombre exaltado con la imagen trinitaria de Dios y lo he resaltado tres veces a la potencia de Dios. Y dice, esos son los hijos de Marcia, son esos son los siguen al Cordero a donde quiera va. O sea, un simpatizante no sigue al cordero donde quiera que va en el momento en que ve sufrimiento dice esto no es para mí y se, se escabulle o en el momento en que su fe llegue a quitarle el estado de comodidad niega la fe ese es un simpatizante sale una ley que prohíbe que tú enseñes el a los, a tus hijos y tú dices, ah, no. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y Dios dice por ahí en una carta que hay que obedecer. En romanos, dice que hay que obedecer a las autoridades. Señor, yo soy muy bíblico, yo voy a obedecer a las autoridades, yo le voy a dejar de enseñar la fe, la fe a mis hijos. ¿Saben que eso ya ha ocurrido varias veces? Mao Serum o Mao Serán, en Mao el el Digámoslo así, el, uno de los mayores genocidas de, de la historia eh, prohibió toda práctica cristiana o símbolo cristiano, eliminó, torturó y mató a todo aquel que pues hace, pues, y hace elementos diferentes a la cátedra comunista de la China en épocas de la de la Unión Soviética Lenin y Stalin Hicieron lo mismo Prohibieron toda enseñanza Empezando por la escuela Pública y luego La enseñanza privada Del credo o de todo símbolo religioso ¿Por qué? Porque hay un texto en el capital de Carlos Marx Podemos leer eh, Cierto refrán que dice que la religión Es el opio del pueblo, es decir, es la droga Y si les quitamos esa droga, entonces estamos haciéndole un bien. En Cuba ocurrió lo mismo. En Corea del Norte, como nunca, como nunca ocurrió eso. La persecución a la iglesia es de muerte o a cualquier manifestación espiritual o trascendental y hay una iglesia oculta. En ciertos países musulmanes es prohibido el cristianismo y si tú eres cristiano, te de la pidan te matan y está dentro de su legislación. Miren que eso está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo ciertamente libre y no experimentamos esas realidades tan tenebrosas. Pero esto pasa aún. Entonces, ¿qué decisión tomaríamos nosotros cuando nuestra fe sea contradictoria a la enseñanza oficial? Y si la enseñanza oficial se vuelve
4: autoritaria que convierte a tu genio. Un... Optarías por, señor, tú dijiste que
1: obedeciéramos a las autoridades o lo que dice acá, estos son los que no se mancharon con mujeres o vírgenes, estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Y a veces el cordero va a lugares complicados, no siempre va a remansos, ni a barbaderos, ni a vergeles ni oasis, a, a veces nos lleva por lugares complejos eso es peregrinar es ir de la mano del cordero y a veces en una peregrinación quienes han estado en una tierra santa a veces en lugares complicados pero donde vas a llegar va a ser maravilloso estos fueron rescatados dentro de los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en su boca, las primicias es lo, lo que se... Lo, de una cosecha, los primeros brotes o frutos de una cosecha, que son generalmente los más ricos, son los que se ofrecen a Dios. Entonces, él está refiriéndose a esa primera iglesia de mártires, ¿cierto? Porque va a haber una iglesia que ya está con él. No lo hay una iglesia que está en la tierra, hay otros que ya están con él, ¿no? Entonces, aquí se está refiriendo a ah, la iglesia en conjunto, pero específicamente a ese grupo de personas que dieron la vida por él, los mártires, los santos hombres que no se corrompieron, las mujeres justas, santas, las la de Proverbios 31, la de virtuosa aquí en la todas esas estarán, estarán allá. ¿Cierto? Y... Vuelve aquí porque será muy difícil y por eso Dios pregunta. Sí, tanto y se
4: pelo, sí, Dios, Creo que se toca lo que lo Si que quita. Si Dios quita. Si Dios quita. Si el quita. Si Dios que no las cierto
1: entonces Primicias para Dios fueron los primeros, aquí nos están revelando la identidad de esos 144.000 y específicamente son los que vienen en ese cortejo con los cuatro seres vivientes que son todo el grupo de santos santos no son los del reflujo luminoso que, que un elemento a las geografías que San Benito que aparte de ellos otros que no se saben que también fueron escogidos y que también eran santos ¿Cuántos Santos han muerto en el olvido para las generaciones.
4: En
1: el completo, ¿no? Sí. un Ángel que volaba por Medio y mira un Evangelio eterno coronarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo grandes temed a Dios y dadle gloria porque llegó la hora de su juicio.
5: Y adorad al que ha
1: hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel siguió diciendo, cayó, cayó Babilonia la Grande que a todas las naciones dio a beber del vino del furor de su fornicación. Vamos a hacer aquí un a detenernos. Babilonia ya no existe. Babilonia son ruinas. Babilonia en esos momentos es Irak, cierto. Irak estaba pues, hace poco el de estar ocupado por los americanos y están ahí con una pseudo democracia, ¿sí? pero pero ahí está. Babilonia, en términos bíblicos, representa lo que otrora era el imperio Babilonio.
4: Para bueno, algo de historia, para
1: poder ilustrar Babilonia cuando lo leamos, ¿no? Recuerden que en el año 657 fueron llevados cautivos los israelitas, los de Judá, o sea, el Reino del Sur, el estaba vivido entre el Reino del Norte y el Sur, Israel del Norte, Judá, en el Sur, por Nabucodonosor. ¿ya? Nabucodonosor es el segundo de una dinastía eh, de Babilonia, porque su padre tuvo una batalla, el padre de Nabucodonosor, con un gobernante llamado Senaquerí, que era el gobernante de los Asirios cuando el padre de Nabucodonosor, que no era de una casta, sacerdote, de, una casta de reyes, eh, vence a los asirios, entonces empieza una hegemonía del de imperio babilónico, surgir de ese imperio babilónico. Y es su hijo Nabucodonosor que comienza a exportar toda la religión y toda la fe de los babilonios. Entonces, pueblo que capturaban exportaban sus dioses y los hacían venerar a sus dioses. El principal de los dioses del imperio babilonio era un divin llamado Arduk era el, el dios principal del panteón babilónico. Los templos que utilizaban los babilonios para adorar a sus dioses se llaman Sigurats. Los sigurats eran unas construcciones piramidales, gareseas, a la pirámide del Sol en México, a, a los que han ido a Chichen Itza. Eso es un sigurado, ¿cierto? Que son como diamíes pero sin la punta. Y estos babilonios, estos babilonios fueron los que construyeron la, la susodicha en Babilonia, en, en Sumeria, que son los ancestros de los babilonios, la susodicha en todo Babel que en realidad era un sigurado muy alto y en esa reconstrucción de Babilonia querían unir el cielo y la tierra. ¿Ya? Ese era como el propósito. Viendo esto, esto es una caricaturización de Babilonia, porque hay, hay, es, es, un, es un tema muy vasto y muy enriquecedor, todo lo que es la arqueología de los ríos de lo que es Mesopotamia, de los imperios babilonios, sumerio, acadio eh, eh, citas, en fin. Pero la Biblia nos trae a colación el corazón de Babilonia después de Nabucodonosor, su hijo comienza eh, a exportar ahora sí, no solamente conquistar pueblos sino dedicarse a crecer la teología de su pueblo y a a los dioses y esos dioses empiezan a, a cobijarlos otras naciones como por ejemplo la de Israel entonces miremos a Babilonia como un símbolo de idolatría, un símbolo de idolatría de exportación ¿ya? entonces ellos exportaban la idolatría a granel y cuando escuchemos Babilonia la gran ramera significa una ideología no es una nación Babilonia representa una ideología, un tipo de pensar en el que nos despojan a Dios y nos ofrecen algo a cambio Quita ese Dios de leyes, quita ese Dios moralmente bueno, quítate de ese Dios santo. Eso ya no está en boda. Y ven, no ofrezco otro Dios. Eso es Babilonia. Retirar a Dios y exportar a otro Dios. Un Dios que no es nuestro Dios, que no es nuestro creador. Ese es el espíritu de Babilonia. Cayó, cayó Babilonia la grande. De hecho, Babilonia también se hace eco de un evento... Y es que Babilonia fue absorbida por, por un nuevo imperio que se los medios. Los Medos absorbieron Babilonia en tiempos de Darío. De y que Babilonia, si bien siguió siendo una capital importante del, del Medio Oriente, eh, ya no era la gran capital, sino que eran los persas, los que absorbiendo a Babilonia eh, iban a ser los que le iban a gobernar y los que le iban a dominar, pero Babilonia igual seguía representando eh, la idolatría. ¿Vale? Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, gracias. <risa> Tenemos cinco minutos para bueno, terminar. Gracias, gracias, gracias. Dice, cayó, cayó el año de la gran que a todas las naciones dio a beber del vino de su furor, de su fornicación. For, su fornicación era obligarlos a, a servir a esos dioses. Un tercer ángel los siguió, diciendo con voz fuerte, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, este beberá del vino del furor de Dios. Esa es la consecuencia que quería imaginar. La consecuencia es que ellos son engañados, son los que beben eso y beberán la ira de la coma de Dios, todas esas santos, que ha sido derramado sin mezcla de copa de su vida y se ha atormentado con el fuego y el azufre
5: delante de los santos ángeles y delante del
1: ya, todos, ya he explicado, lo que más diez veces durante estos dos años. ¿Qué significa la ira de Dios? No es que Dios esté orado por nosotros? Si de Dios. La ira de Dios es su santidad frente a nuestra naturaleza. Expuesta, cuando la santidad de Dios toca o choca por nuestra naturaleza pecaminosa, se produce algo. Y ese algo, por lo general, si no estoy envuelto en su santidad, me va a causar sufrimientos. Ejemplo, los sacerdotes, cuando entraban eh, sin ser santos al lugar santísimo, al santo santón, y perecían,
4: de la marca de la... Vamos a La pero no
1: Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y no tendrá reposo día y noche aquellos que hablen la bestia y a su imagen y a los que reciban la marca de su nombre. La marca de su nombre su identidad. Ojo. Marca de su nombre su identidad. Aquí está de los santos, aquellos que guardan los preceptos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bien amigados. Eso es para nosotros, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras los siguen. Esta frase... Vamos a Exponerla porque estamos hablando de dos cosas: la marca de la bestia, hablaremos de eso, de esta bestia, que es su marca, que tiene que ver algo con la identidad que ya hemos hablado, y también, por otro lado, que es eh, ser sigue porque eso trae consigo algo muy bonito. ¿Vale? Pablo, yo todavía estamos
0: en ese paréntesis
1: todavía estamos en, en, en lo que Dios está haciendo con su iglesia o sea, lo que pasa es que nos están hablando de la iglesia en su relación con Dios en su relación con la bestia y en su relación con el mundo Entonces, pues imagínate que eso aquí es como que Dios puso lupa sobre la iglesia ¿Qué va a pasar en el mundo ¿Qué va a pasar los, con los de la iglesia que se, se cumplen con la bestia se van a poder arrepentir y los que ya tengan la marca o sea la bestia significa que nunca fueron Iglesia, vale de eso hablaremos más, más adelante.
4: Muy bien. Se me hizo muy corto.